0: Como você lida com a sua voz autossabotadora? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Código de Liberdade. No episódio passado, falei um pouquinho sobre a disciplina e quanto ela é importante para a gente alcançar uma maestria em algo, onde a gente se torna fluente, o que nos permite é fluir. Então quando a gente faz esse trabalho constante em relação a uma habilidade, uma técnica, algo que a gente quer aprimorar em nossa vida, a gente constrói essa habilidade maior para fluir, para entrar nessa energia mais feminina. Então quando a gente tem essa estrutura mais Yang, a gente consegue florescer o nosso feminino dentro da gente. Porém, às vezes é difícil entrar nessa disciplina porque existe aquela vozinha interna falando pra gente: fica mais cinco minutinhos, faz amanhã. Pulando a prática de hoje não vai fazer diferença. Ah, quem é que vai ouvir você falar? Ah, quem é que vai querer comprar seu produto? Quem vai querer sair com você? Essa vozinha interna, a nossa voz autossabotadora, que ela vem em todos aqueles momentos que a gente quer tomar uma decisão que a gente acredita que vai ser melhor pra gente, que vai nos levar a realizar um sonho, realizar algo, né? Uma meta, algo que a gente quer conquistar. Mas sempre tem a vozinha autossabotadora falando. Ah, deixa pra depois. Não, você fazendo isso, imagina! então você entra naquela batalha interna de vozes, né? Eu digo o seu eu superior, o seu falso eu, no design humano a gente fala bastante sobre o seu falso eu, que são essas expressões pessoais que existem em você, mas elas não são alinhadas com a sua verdade mais elevada, né? Porque nós somos vários arquétipos, vários várias frequências, né? Então Somos tudo isso, somos o nosso falso eu, somos o nosso lado mais negativo, o lado mais positivo, todas essas polaridades. Mas a gente quer fazer ações que são alinhadas com o nosso bem maior. Então, com isso, a gente tem que aprender a ouvir todos esses lados que querem se expressar. E isso acontece baseado no que que a gente está vivendo, de como a gente lida com nós mesmos. Então a gente tem essa expressão divina né, que, que é canalizada por nós, mas ela pode ser expressada através de várias maneiras. Então, se você é muito rígido com você mesmo, se você se cobra demais, está sempre né, correndo contra o tempo, está sempre naquela energia de tem que fazer acontecer e esquece de olhar para dentro de si, a sua energia será mais densa, será mais dura, mais difícil de lidar. E é como se... Você estivesse falando com uma entidade mais rígida, né? Não, não vou fazer isso. Não vai ser bom pra ti? Não é isso? Não, você não consegue, deixa pra lá, vai gastar muito tempo. Não, não vale a pena. Você, não, não é capaz. E Imagina, ninguém quer te ouvir. Vai pro próximo, vai pro, pro piloto automático. E o oposto disso é quando você tem esse costume de respeitar seus limites. É, ser mais carinhoso com você mesmo. Saber o que, que é você é capaz em entender que requer um trabalho para alcançar algo, mas que você vai fazer acontecer de uma maneira respeitosa, né? Não aquele jeito, né? workaholic. Vou malhar trocentas horas para ficar fit para o verão. Não. É respeitar no seu tempo de uma maneira saudável. Que assim, essa voz interna, ela vem de uma maneira mais sutil. Ela vem de uma maneira mais coerente, que fala contigo, que consegue ter esse discernimento sobre o que é mais adequado para ti no momento né? onde focar a sua energia e ela é muito mais fácil de lidar porque ela é como aquele, aquele pai ou aquela mãe que tem paciência de falar com a criança quando a criança tá surtando a criança tá ali surtando no shopping ah! aí vem o pai a mãe, senta, conversa o que você está sentindo? por que isso está acontecendo? Então é aquela voz sutil, porque você consegue se respeitar, você tem essa habilidade de olhar para dentro de si e ter essa conversa interna. Mas se você não tira o tempo para olhar para dentro de si, para fazer esse check-in de "Ah, como eu estou emocionalmente hoje, o que que está vibrando em mim hoje e entra só no piloto automático de fazer, fazer, fazer e se exigir demais e se cobrar demais e ter esse julgamento muito forte do que é o certo e o que é errado, a flexibilidade de, de navegar nas ações da vida é muito mais difícil, né? É mais desafiador. Então, é como se fosse aquela voz daquele pai mais rígido e agressivo. É, é não, é não, e segura aqui, e para, e chega de surtar que senão eu vou te levar lá para o carro. Então aquela coisa mais rígida E quando a gente tem essa voz que fala Não, não vai dar certo Não, nem tenta Não, não gasta energia Não, tu não é capaz É algo que nos desmotiva a ir atrás dos nossos sonhos E eu tô lendo novamente, acho que pela quarta vez O livro The Artist's Way O Caminho do Artista E ele tava falando justamente Que a maioria dos artistas eles sofreram muito, não digo bullying quando criança, mas a maioria das pessoas que trabalham com criação, eu super me incluo nessa, nesse meio, de quando criança, criou essa crença, né, a arte não paga as contas. Então, a pessoa uma pessoa super inteligente, super contadora de histórias, que consegue escrever muito bem, seria uma ótima redatora, ou escrever livros, ou de ser diretora de filmes, né, acaba indo ah, vou para medicina porque eu sou inteligente e consigo usar minha mente racional dessa maneira, e é isso e ao longo do tempo, né, quando essa pessoa se torna mais velha, percebe que nossa, eu nunca nutri esse meu artista interior nunca olhei para dentro do que realmente me preenche mas quem sou eu para agora Querer tentar escrever um livro. Quem sou eu para tentar escrever um conto? Ou ter um um trecho numa revista da minha cidade? Então, é algo que... Essa voz autossabotadora, ela vem muito em relação à nossa identidade. À nossa capacidade de fazer algo. é Algo muito relacionado a alguma rejeição. Ou falha que a gente teve no passado. Eu acho muito interessante lembrar de algo que aconteceu comigo ao longo desses 10 anos morando nos Estados Unidos, que eu já passei por mais de 100 entrevistas de emprego. 100! Eu posso contar direitinho. Entrevista por telefone, que eu tive que viajar até a empresa. É, entrevista por Zoom, enfim, várias entrevistas em que eu recebi. Não. E eu sempre tinha essa imagem, né? De querer trabalhar com criação, trabalhar com uma agência... É, ser diretora de criação de uma grande agência de Nova York, de ser essa pessoa que cria um conceito, que ele é executado de várias maneiras e tem uma mensagem para ser passada. E a maneira mais convencional na nossa sociedade seria né, trabalhar em publicidade. Vai pegar um cliente que vai te pagar milhões e tu vai criar uma ideia para comunicar a verdade dele. E passando por esse processo de descondicionamento eu percebi que eu mesma posso criar meus próprios projetos pessoais a partir de eventos, a partir de músicas, de artes, de de um podcast. E fazer esse guarda-chuva de comunicações, né? E algo que me nutre demais, por isso né, não é à toa que eu estou fazendo esse podcast. Não é à toa que eu faço muitas coisas criativas que eu faço, né? Tanto que às vezes eu não consigo dar conta de tanta coisa que eu crio, mas me nutre tanto mais do que estar 40 horas, 50 horas por semana numa agência de publicidade. Que no passado eu tinha essa crença que era o meu caminho. Então, quando a gente recebe essa rejeição ao longo do tempo, a gente cria esse condicionamento de que, ok, não é para mim. Não, não tô aqui para criar, não tô aqui para vender algo, para produzir algo, ter minha própria marca, ter, usar meu nome, empreender. Não tô aqui para ter um relacionamento com uma pessoa tal, tal, tal. Enfim, a gente cria essa crença e essa crença ela nos põe numa, numa enrascada. Assim. A gente tem uma visão muito pequena quando a gente só quer ver um lado e eu comento muito sobre essa história que eu vivi nos Estados Unidos quando eu acreditava que a minha história só seria morar nos Estados Unidos e era muito difícil imaginar voltar para o Brasil mas eu fui forçada a virar a minha cabeça tchum, olha para outro lado que tem coisa boa lá também então quando a gente se permite né de se pegar assim daquela caixinha pequenininha tipo leva Lá em cima, olha, né, tem aquela visão de águia. Olha todas essas possibilidades que tem para você. Só porque você foi negada em uma situação, em um círculo, em um local, com certas pessoas, não quer dizer que não vai dar certo em outro local. Outras pessoas. Com uma ideia um pouquinho diferente, ajustada, né? Talvez, às vezes, a gente vem com uma ideia... Que já existe, que todo mundo faz, que dá certo para as outras pessoas, mas se a gente põe um pouquinho do temperinho da nossa autenticidade, bum, o negócio dá muito certo. E quando a gente tenta, né? vamos tentar por aqui, com essas pessoas, nesse local, ver o que acontece. Sem ouvir a voz autossabotadora falando, não, imagina, eu. E é sempre vem aquele ditado, né? O pior que pode acontecer é receber um não. Eu já recebi vários não, vi que não mata. É um pouquinho, é só essa rejeição, mas a gente aprende a lidar. A gente segue fazendo. Vale lembrar de uma maneira saudável, né, gente? Não é aquela pessoa que tenta se enfiar no buraco sempre e acaba se automutilando e gostando disso. Eu estou falando de situações, né, de... Sair da zona de conforto, de tentar algo novo, em que a voz autossabotadora tenta falar não, não é pra você. Não, aquela pessoa jamais vai querer falar com você. Então, é ouvir um dos acordos de Dom Miguel Ruiz, que é não faça presunções. Não crie algo da sua cabeça sem saber de fato o que é verdadeiro, o que a outra pessoa vai achar, faça. E depois receba o fato. A né, opinião alheia, ou se vai ser sucesso ou não, se vão te aceitar ou não. Mas a disciplina entra aí. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, né, esses grandes empresários, enfim, tentaram muitas vezes uma ideia, receberam muitos não antes de alguém comprar seu produto antes de serem realmente conhecidos. Né? Ninguém, do nada, da noite para dia, virou super bem-sucedido, virou super famoso por algo, né? criou uma grande obra de arte. Quando essa voz autossabotadora vem, a gente tem que acolhê-la, tem que entender de onde ela vem e conversar com ela. É conversar, assim, é como se fosse essa conversa de entidades na sua cabeça. Assim, mas por que você está falando isso? Por que você acredita que eu não sou capaz de fazer isso? E tenta resgatar essa voz do eu superior que vem e fala. Mas lembra aquela vez que tu fez isso e as pessoas amaram. Lembra aquela vez que alguém te chamou pra sair. Lembra aquela vez que alguém sugeriu algo porque gostou da tua maneira de falar, enfim. Dá o um crédito também as qualidades que você tem. E com certeza elas existem é reconhecendo o que, que vibra dentro de você que dá aquela sensação de é isso por mais difícil que seja é isso que eu vou tentar esse é meu caminho E eu vou passo a passo com essa consistência né com essa disciplina o que, que eu preciso para chegar lá é uma prática é estudar é cuidar de mim é comunicar mais é cantar mais E aí que entra a disciplina. Vão ter dias que a gente não vai estar afim de fazer algo. E a voz autossabotadora, às vezes, ela não é nem grossa, nem é rígida de não, você não é capaz. Às vezes, ela é fica mais um pouquinho na cama. Não precisa ir hoje. E essa voz autossabotadora, ela precisa ser conversada porque ela está tentando chamar atenção para algo não resolvido em sua vida. Quando você resolve uma ferida, esse sentimento de rejeição, de negação, você entende que, ah, isso aconteceu para aquela situação, com aquela pessoa. Não preciso ficar carregando isso para sempre. Essa memória celular é pro resto das minhas vidas, minhas encarnações. Não, passou, aconteceu, bola para frente. E quando a gente expande essa visão de, ok, vamos pro próximo, é entender o que, que eu quero. E o que que eu quero é realmente alinhado pra mim? Há uma maneira de fazer isso de uma forma diferente? Em um lugar diferente, com pessoas diferentes? Então é quando a gente tem essa conversa com nós mesmos, por isso que o autoconhecimento é lindo, que é esse mergulho interno, profundo que a gente faz, que a gente conversa com todas essas vozes. Eu falei bastante no episódio que eu passei 12 horas dentro de uma caverna escura, que eu passei por esse processo de conversar com todas as minhas vozes, que era tudo que eu tinha pra fazer. Quero entender como cada uma estava se sentindo naquele momento. E que eu podia escolher qual eu iria gastar mais energia para expressar. E todas elas precisam ter atenção, né? Senão fica aquele, aquela positividade tóxica, né? De sempre estar... Tá, ah, tá tudo lindo. Não. A gente também tem que acolher as que não estão bem. Que querem ser ouvidas. Que estão se expressando através de uma ansiedade de uma tristeza, de uma reação no corpo, né? Às vezes elas são expressadas de uma maneira física, sendo com dores, com uma reação alérgica, algo assim. É olhar pra isso. O que ela tá querendo dizer? Será que ela tá dizendo não faça mais isso, corte relações com essa pessoa que não está te fazendo bem? Porque todas essas vozes são reflexos também do nosso ego, e o nosso ego é muito importante pra nos manter seguros, né? A gente... Fala mal do ego. Ah, o ego faz tudo por ego. Não. Se a gente não tivesse ego, a gente ia estar tá sendo super inconsequentes, né? O ego nos traz um pé no chão, assim, pra trazer esse senso de segurança de... Não, vou atravessar a rua, eu tenho que olhar pro lado? senão não, né? Ah, eu vou atravessar a rua, todo mundo vai me respeitar. Ah, não. Tem que olhar pro lado pra ver se tá vindo um caminhão. Entender todos esses nossos lados, sejam eles mais apoiadores, mais incentivadores, de vamos lá, você consegue, ou aqueles de não, peraí, não tá certo, não sei, hum, repensa, não, não tá legal, não faz isso, não, imagina você. É quando a gente olha para todas essas vozes, conversa com elas, você não está louco. Isso é o verdadeiro autoconhecimento, é fazer esse mergulho para dentro de si. É escrever o que você se sente cada dia. Como eu estou me sentindo hoje. Que voz está vibrando hoje. O que, que ela quer falar. É como se fosse canções. né? A gente tem músicas tristes. Músicas alegres. Músicas animadas. Músicas mais românticas. É sentir essa melodia que está viva em você. A cada dia. Como se ela contasse uma história. E tudo isso. Todas essas músicas são parte da sua expressão autêntica mas elas não podem passar despercebidas é, quando a gente sai desse piloto automático de ok, tá tudo certo, tá tudo certo, não quero fazer nada não, vamos olhar para isso como a gente consegue transformar essa, esse sentimento em uma expressão divina em uma ação seja um projeto seja uma conexão um relacionamento Quando a gente volta para o presente, faz esse check-in emocional. Não, não é alinhado para mim, para eu falar algo assim para essa pessoa. Não é algo que vai me fazer bem tomar certa atitude. Preciso respeitar meus limites aqui. Então é sempre inspirar, sentir, agir. Lembre que você é tanto o vilão e o herói de sua história mas que todos são papéis principais dessa expressão da vida que registra o seu caminho na Terra.